الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد بن عبد الله الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اهتدى بهدى وبعد أيها الأحبة في الله فهذا هو أحد مجالسنا مع سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السيرة المباركة والحياة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ندرسها ونستعرضها من خلال حديثنا وتعليقنا على كتاب صحيح السيرة النبوية لمؤلفه الشيخ إبراهيم العلي جزاه الله خيرا وحديثنا في هذه الليلة بإذن الله عز وجل سيكون في الفصل الخامس في الفصل الخامس في الصفحة الأولى بعد المئة صفحة مئة واحد للإخوة الذين ما حضروا معنا في الدروس الماضية عنوان هذا الفصل الهجرة إلى الحبشة ذكرنا من قبل أيها الأحبة في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يجهر بالدعوة وأن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى للعالمين وأن يبتدئ أول ما يبدأ بالأقربين قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقال سبحانه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فأنت نبي من عند الله ورسول مأمور أن تبلغ الناس هذا الأمر الذي نبئت به يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فشمر نبينا عليه الصلاة والسلام عن ساعد الجد واجتهد ولم يترك طريقا ولا سبيلا ولا بابا يوصل الناس إلى توحيد الله إلا وسلكه وفي المقابل فإن قريش بغطرستها وكبريائها وعنادها وكفرها لم تألو جهدا في أن تصد الناس عن دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم حتى وصل الأمر بهم إلى أنهم تطاولوا واعتدوا جسديا على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم ابتدأ الأمر بعد المساومات والإغراءات والترغيب والترهيب وكل ذلك ما نفع ابتدأ الأمر بأذية يسيرة ثم كانت تزداد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام حتى بلغ الأمر مبلغا عظيما في السنة العاشرة من البعثة وهو عام الحزن لأنه العام 
الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه توفي فيه أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفيت فيه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهنا كشرت قريش عن أنيابها وزادت أذيتها لرسول الله وزادت من أذيتها لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لكن قبل هذا أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض لبلاء شديد ما كان يحتمل وقد قيد الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام من يمنع الناس عن أذيته ولا سيما في أول الأمر فهناك من الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحميه عمه أبو طالب وله عشيرة ولها ثقل في مكة كذلك أبو بكر له عشيرة تمنعه كذلك عثمان له عشيرة تمنعه إلا أن الكثير من الصحابة قد تعرضوا لأذى وظلم ومذلة وإهانة واضطهاد لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى حتى وصل الأمر بهم أن كثيرا منهم ما استطاع أن يعبد الله تبارك وتعالى العبادة الحقيقية التي يرجو بها أن يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى ولهذا أيها الأحبة في الله أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجماعة من أصحابه أن يهاجروا من مكة وهذا هو درسنا لهذا اليوم الهجرة إلى الحبشة إذا الدافع الحقيقي للهجرة من الحبشة ما هو إلى الهجرة إلى الحبشة ازدياد الاضطهاد على الصحابة وعدم وجود من يحمي الكثيرين منهم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذن لأصحابه أو لبعض أصحابه أن يهاجروا في الله تبارك وتعالى الهجرة أيها الأحبة في الله لغة من هجر يهجر هجرة ومهاجرة والمراد بها الترك المراد بها الترك ولذلك وقت الظهر وصلاة الظهر كانت تصلى بالهاجرة يقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والمراد بالهاجرة أي في الوقت الذي تهجر الناس أو يهجر الناس فيه أعمالهم ويذهبون إلى الظل من شدة اشتداد الحر فهذه يسمى الهاجرة فالهجرة هي الترك كانوا يتركون أماكنهم ويذهبون إلى بيوتهم وإلى حيث يجدون ظلا يستظلون به فالهجر لغة هو الترك والهجرة أيها الأحبة في الله معناها هي الهجرة من بلاد الكفر إلى من بلاد الكفر إلى من أرض الكفر إلى أرض الإيمان أو هي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان أو إلى بلاد يستطيع فيها الإنسان أن يحافظ على دينه أن يحافظ على دينه وألا يتعرض معه للفتن وهذه الهجرة أيها الأحبة في الله على نوعين هجرة مكانية أن تهاجر من مكان إلى مكان وهناك هجرة معنوية وهي أن تترك الحرام إلى مرضات الله عز وجل أن تترك الكفر إلى الإيمان أن تترك البدعة إلى السنة أن تترك المعصية إلى الطاعة أن تترك الشر إلى الخير فهذا هذان هما نوعا الهجرة 
أيها الأحبة في الله وقد جاءت الإشارة إلى الهجرة في كتاب الله تبارك وتعالى قال سبحانه قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال سبحانه والذين قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وقال سبحانه والذين قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقال سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا من ديارهم فالذين أوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا والذين هاجروا من ديارهم وأخرجوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار فكل هذه إشارات إلى الهجرة في الله تبارك وتعالى فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما وصل الأمر بهم واشتد الأمر بهم في السنة الثانية من الاضطهاد لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ ثم استمر ثلاث سنوات يدعو إلى الله عز وجل سرا ثم جهر بالدعوة في السنة الأولى ازداد الاضطهاد في السنة الثانية بلغ الاضطهاد مبلغا عظيما وهذا يدل على أن قريش لم تترك وسيلة من وسائل ما يسمى اليوم بالإرهاب إلا واستخدمته في إرهاب الصحابة وصدهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك في رجب من السنة الخامسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يعني في السنة الثانية من بداية الاضطهاد والتعذيب والسخرية والاعتداء خرج اثنا عشر رجلا واربع اربع نسوة من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في سبيل الله عز وجل هجرة إلى الحبشة وهؤلاء الذين خرجوا أيها الأحبة في الله تركوا مكة وهي أحب أوطانهم وبلدهم الذي عاشوا فيه وأرضهم التي تربوا عليها وسماءهم الذين التي استظلوا بها تركوا أرضهم وديارهم وأوطانهم وأموالهم وما يملكون في سبيل هدف واحد أن يحفظ الواحد منهم دينه وأن يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة حقيقية اليوم بعض المسلمين لا يستطيع أن يهرج أن يهجر بنكا ربويا يعمل في بنك ربوي يعرف أنه حرام لا يستطيع أن يترك هذا المكان ولا يستطيع أن يترك معصية من المعاصي ولا يستطيع أن يهجر درهما واحدا في جيبه يتخلص منه في سبيل الله عز وجل أما هؤلاء الأبطال الأفذاذ فقد تركوا الدنيا ومكة بالنسبة لهم كانت حينها دنيا تركوها إلى أرض لا يعرفون طبيعتها ولا ماذا سيأكلون فيها متى سيرجعون ثم انظروا سيتركونها لو أن النبي صلى الله عليه وسلم معهم لكان في هذا إيناسا لهم أما أن يتركوها 
ويترك النبي عليه الصلاة والسلام يقع في قلب الإنسان من وحشة ومن غربة في هذا الحال لا يعلم به إلا الله عز وجل لكن الهدف عظيم وهو أن يحفظ دينه وهو أن يحفظ دينه طيب ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم يهاجرون إلى الحبشة والحبشة يا إخوان هي أقرب أرض في إفريقيا إلى مكة أقرب أرض وهي اليوم بلاد أو إقليم السودان ليست المراد بها الحبشة التي هي إثيوبيا لا وإنما بعض الدارسين اليوم في بحث له يقول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أصل ما نزلوا نزلوا إلى بلاد السودان إلى إقليم السودان لكن كان قديما إقليما واسعا يسمى بإقليم الحبشة لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام الحبشة الجواب اختارها لعدة أمور الأمر الأول أن دين أهل الحبشة كان النصرانية وهناك لا محالة لقطة التقاء بين أهل الإسلام وبين النصارى هناك نقاط اشتراك والتقاء فيما لأن على الأقل يعبدون إلها يعبدون الله تبارك وتعالى الذي في السماء الذي بعث عيسى عليه الصلاة والسلام الذي أنزل التوراة والإنجيل بخلاف المشركين الذين كانوا يعبدون أحجارا وأصناما وطينا وأشجارا هذه واحدة الأمر الثاني أن بلاد الحبشة من البلاد القريبة إلى مكة المكرمة النقطة الثالثة أن أرض الحبشة بالنسبة لقريش متجر إيش يعني متجر يعني كما نقول الآن سوبر ماركت الحبشة بالنسبة لمكة سوبر ماركت كان أهل مكة لما يتبضعون يتبضعون من مناطق معينة بلاد الشام وبلاد اليمن وأرض الحبشة وتعلمون يا إخوان أن السودان فيها من الخيرات ومن الزروع ومن الثمار ما يكفي الدول الإسلامية جميعا لو أن أهل الإسلام استثمروا أموالهم في زراعات وتجارات فقط في السودان وحدها لكنا في هذا الباب من أغنى الناس في الدنيا فهي أرض غنية ويكفي أن تعرفوا أنه إلى قريب إلى أزمنة قريبة لا يكسو الكعبة إلا أهل مصر وأهل السودان يكفي أنها أرض فيها نهران النيل يجري من هذه الأرض هو في مصر نهر واحد لكنه في السودان ينشق إلى نهرين وهو ينبع من بحيرة في أوغندا يتفرع فرعين في السودان ثم يلتقي مرة أخرى في بلاد مصر فهي متجر فيها من الخيرات ومن الثمار ومن الأمور النافعة التي رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه مناسب أن ينتقل الصحابة هناك لأن لو تلاحظون يا إخوان هؤلاء الصحابة ومن هاجر في الهجرة الأولى والهجرة الثانية استمروا إلى خيبر استمروا إلى ماذا؟ هؤلاء لما تكون هناك فئة مسلمة في أرض في أرض الحبشة ماذا سيفعلون؟ أكيد سيحتكون بأهلها أكيد هذا سيدعو من من يعرف وهذا سيعرف الناس أن هناك دينا وأن هناك إسلاما إذا الهجرة في حد ذاتها هروب من واقع أليم بحثا عن أمن وأمان يعبدون الله عز وجل فيه وهي أيضا في نفس الوقت من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أيضا مما يميز الحبشة والأحبة في الله أنه كان فيها في ذلك الوقت رجلا عادلا 
وملكا صالحا وهو النجاشي وهو النجاشي واسمه أصحمه ابن أبحر أو أبحر أصحمه ابن أبحر أما النجاشي فهو لقب كما أنه كما أن من 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 يملك الشام يقال له قيصر ومن يملك فارس يقال له كسرى ومن يملك الإسكندرية يقال له المقوقس ومن يملك بلاد الترك يقال له خاقان ومن يملك الحبشة يقال له النجاشي ومن يملك اليمن والشحر وحضرموت يقال له تبع إذا هو لقب النجاشي لقب ولذلك في الأحاديث عندنا أكثر من نجاشي عندنا النجاشي الذي هاجر له الصحابة وعندنا النجاشي الذي مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا النجاشي الذي راسله النبي عليه الصلاة والسلام حينما راسل كسرى وقيصر والمقوقس الذي هاجر له الصحابة هو نفسه النجاشي الذي مات وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه الحافظ ابن كثير وكان عبدا صالحا لبيبا ذكيا عادلا عالما رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى أن بعض أهل العلم يعد النجاشي من الصحابة لأنه ربما لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعينه مباشرة لكنه رآه بقلبه وآمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك لما مات وكذا كان تقريبا في السنة التاسعة من الهجرة أو في السنة الثامنة من الهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات وقال عليه الصلاة والسلام إن هناك رجلا صالحا قد مات ثم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يصلوا عليه وهذه التي تسمى صلاة الغائب وطبعا هذه مسألة فقهية هل يصلى على كل من مات صلاة الغائب أو لا يصلى عليه اختلف العلماء في هذا على أقوال الراجح منها وهذا نذكره سريعا أنه إذا كان الإنسان مات في مكان ولم يصلى عليه يصلى عليه صلاة الغائب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالنجاشي أما إذا صلي عليه مات في مدينة العين وصلى عليه أهل العين فلا يشرع أن يصلى عليه في مدينة أخرى واستثنى بعض أهل العلم العالم والرجل الصالح والحاكم العادل التي الذي له بصمات على المسلمين يعني مثلا لما يموت أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا له بصمة عظيمة وله حسنة هنا ماذا يفعل يا أخوان يصلى عليه ونستطيع أن نستأنس أيضا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأن النجاشي ما ندري هل هناك مسلمين عنده أو لم يكن فأيضا هناك احتمال أنه قد صلي عليه ولو من مسلم واحد في الحبشة طب لماذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه نقول لأن له بصمة على الإسلام وعلى المسلمين فهذا قول وجيه ولذلك بعض أهل العلم يقول أنه إذا كان إنسان عالم ومعروف بالفضل وله حسنات على المسلمين يصلى عليه أما إنسان عادي لا يعرفه إلا أهله أسرته أقاربه هذا لا يصلي عليه لا يصلى عليه ماذا إلا صلاة حاضرة أما إذا لم يصلى عليه فيصلى عليه والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة الكرام اجلسوا وأن الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يصلون على من يموت في مناطق بعيدة وإنما كانوا 
يصلون على من لا يصلى عليه الشاهد أن هذا النجاشي هو نفسه النجاشي الذي هاجر له الصحابة وهو نفسه الذي اسمه على الراجح من أقوال أهل العلم أصحمة ابن أبحر رضي الله تعالى عنه أرضاه ولذلك يا أخوان روى أبو داود وابن إسحاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت كان يتحدث أنه لا يزال على قبره نور وإسناد الحديث حسن كان يتحدث يعني بين الصحابة كانت هناك أخبار وشائعات وشيء يتناقل بين الناس ومعروف أن قبر هذا الرجل عليه نور رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد الله عز وجل به خيرا عقله قاده إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي إن شاء الله فالشاهد أيها الأحبة في الله أن من أسباب نرجع إلى ما كنا نتكلم عنه من أسباب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة أن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد وهذا فيه دليل أيها الأحبة في الله على أنه يجوز للمسلم أن يستعين أحيانا بغير المسلم وعلى أن يدخل أحيانا تحت حماية غير المسلم بشرط ألا يضر هذا دينه بشرط ماذا؟ بشرط ألا يضر هذا دينه وهذه إخوان الهجرة فيها دروس الهجرة أيها الأحبة في الله ليست هروبا من الواقع بدليل من الذي هاجر؟ لم يهاجر كل الصحابة وإنما هاجر عدد قليل من الصحابة وبقي كثير من الصحابة بل بعض من بقي أيها الأحبة في الله هم أصلا كانوا أحوج ما يكونون إلى الهجرة يعني من أحوج إلى الهجرة عثمان ورقية ومصعب وعثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف ولا بلال بن رباح وعبد الله بن مسعود وخباب بن الأرت الموالي هم أولى ولذلك بعض من تكلم في السيرة يقولون ربما وهذه كلها نظرات في الأحاديث يقولون ربما النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذه الثلة لأنها لو ذهبت إلى هناك وردهم النجاشي أو ذهبت قريش وردتها تعرفون لو ذهب تعرفون لو ذهب بلال ورجع واستطاعوا أن يظفروا به حينما يرجع لن يرحموا لكن لما يرجع عثمان صحيح أنهم تسلطوا عليه وربما ضربوه لكن لن يفعلوا به مثل ما يفعلون ببلال رضي الله تعالى فكأنه أخف الأضرار هؤلاء ينتظرون هنا وتذهب هذه الفئة وينظرون كيف سيكون الواقع ففي السنة الخامسة من البعثة وفي شهر رجب عند جماهير أهل العلم خرج ما يقارب من ستة عشر صحابيا اثني عشر رجلا وأربع من النسوة وهاجروا إلى الحبشة وذهبوا إلى هناك وهذه أيها الأحبة في الله تسمى الهجرة الأولى وهذه تسمى الهجرة الأولى ظلوا هناك ثلاثة أشهر ظلوا يعبدون الله عز وجل بأمن وأمان دون أن يتسلط عليهم أحد بل كانوا يكرمون ويعاملون معاملة حسنة وأمر يا أخوان ليس بالأمر الهين أن الإنسان يجد أرض يأمن فيها على دينه الذي يعرف قيمة الدين ويحب دينه أهم شيء عنده أن يحفظ هذا الدين الدنيا تذهب كما يقال خليه تولي المهم أن أحافظ على ديني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
الله عز وجل ما خلقني إلا لهذا إلا لهذا الأمر استمر هناك رجب وشعبان ورمضان ثم وصلت إليهم أخبار أن الاضطهاد قل بالمسلمين في مكة ووصلهم أخبار إسلام عمر وحمزة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأن الإسلام بدأ يظهر وأن وكأن الأمر كأن قريش خلاص اعترفت بالواقع فرجعوا مرة أخرى إلى إلى مكة لما اقتربوا منها اتضح لهم أن هذه الأخبار ليست بصحيحة فمنهم من دخل إلى مكة متخفيا ومنهم من بحث عن شخص يستجير به ومنهم من رجع مرة أخرى إلى الحبشة وكانت هذه هي ماذا وكانت هذه هي الهجرة الأولى ثم بعد ذلك كانت الهجرة الثانية بعدها بمدة من الزمان هاجر ثلاثة وثمانون صحابيا وأحد عشر امرأة لما رأوا أن مكة أن الحبشة أرض مناسبة أن يعبدوا أن يعبدوا الله عز وجل فيها وأن يأمنوا فيها على دينهم دون أذية ودون اضطهاد يظهرون شعائر دينهم ماذا فعلوا؟ كثير من الصحابة تحمسوا لهذا الأمر وهاجروا بعد ذلك إلى الحبشة وممن هاجر في الهجرة الثانية أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع زوجها أبي سلمة ابن عبد الأسد وتوفي أبو سلمة ثم تزوجها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت أم سلمة ثم بعد ذلك أصبحت أم سلمة وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذه يا إخوان يعني كما نقول فرشة مبسطة حول الهجرة التي كانت إلى الحبشة حول الهجرة التي كانت إلى الحبشة ما الدروس التي نستفيدها من الهجرة قبل أن نتكلم عن الأحاديث ما هي الدروس التي يستفيدها دارس السيرة التي يستفيدها المسلم من هذه الهجرة أول درس أيها الأحبة في الله أن رابطة الدين أقوى من أي رابطة أقوى من رابطة النسب وأقوى من رابطة الهواية والصداقة العادية لأن الصحابة لما هاجروا اجتمعت قلوبهم على دين واحد لن يهاجر لن يهاجر الإنسان مع أي أحد لن يهاجر إلا مع من معه في دينه لن يهاجر إلا مع من يحب فهذه يدل على أن الدين رابطته أقوى حتى من رابطة النسب الدرس الثاني أن حب الدين أقوى من كل حب وأن حب الوطن إنما هو من ضمن حب الدين وإذا كان حب الوطن يتعارض مع حب الدين قدم حب الدين على حب الوطن ولذلك قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هنا أندادا قد يكون الأب قد يكون الأم قد تكون الزوجة قد يكون الأولاد قد يكون الزوج قد تكون الوظيفة قد يكون البلد قد يكون المال قد تكون الشهادة كل شيء من دون الله كل ما سوى الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا الله ما يريد هذا الشيء ما يريدك تحب الوطن مثل ما تحب الدين لا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا 
وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الزوجة تتبرأ من زوجها والرجل يتبرأ من أولاده والعكس كذلك إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ما أحد ينفع الآخر وقال الذين اتبعوا لو أن لنا وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا قال الله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الحب عبادة فحب الدين من أجل أنواع المحبة بل هو من الدين الله عز وجل ولذلك يا إخوان الأرض إذا ما أستطيع أن أعبد الله عز وجل فيها أتركها في سبيل أن أحافظ على ديني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترجم لنا هذا المعنى حينما ترك مكة وهي أحب البقاع إليه وأحب البقاع إلى الله عز وجل وهاجر إلى المدينة وهو يقول والله إنك لأحب البقاع إلى قلبي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك فهذا أيضا أيها الأحبة في الله درس من الدروس التي نستفيدها في حياتنا أيضا أيها الأحبة في الله من الدروس التي نستفيدها أنه يجوز الاستعانة بالظالم أو بغير المسلم إذا كان في هذا دفع ظلم عنك ممن هو أظلم منه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعان بمن؟ استعان بمشرك لما هاجر إلى المدينة في سبيل أن يدفع ظلم قريش وتعرضهم لحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه والأحبة في الله فرشة وخلاصة للكلام على هجرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهذا يا أخوان مثال من أمثلة التضحية التي قدمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لأنني أعيد وأذكر ليس بالأمر الهين أن تترك أرضك وبلادك ومكانك الذي كنت تعيش فيه وتربيت فيه وتنتقل إلى مكان آخر ما تعرف إيش ستجد فيه ليس بالأمر الهين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بس عن السفر الانتقال يقول السفر قطعة من العذاب السفر قطعة من العذاب يقول إمام الحرمين لأن فيه مفارقة الأحباب هذا السفر كيف سفر واستقرار كيف سفر ولربما لا أرجع كيف سفر مع ذكريات أليمة من اضطهاد وضرب واعتداء وصد عن دين الله عز وجل فكان في قلوب الصحابة من الحزن ومن الهم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى من الشوق إلى مكة لكن هذا أمام أن يحفظ النور الذي قذفه الله تبارك وتعالى في قلوبهم هذا كله لا قيمة له وإنما أن يحافظوا على دينهم هذا أعظم ما كان يحرص عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قريش لما عرفت بالهجرة جن جنونها وما استطاعت أن تتحمل واستخدمت أسلوبا من أساليبها في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا عمارة ابن ربيعة وعمر ابن العاص السهمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان هذا قبل أن يسلم أرسلوهم بهدايا وإغراءات إلى النجاشي وإلى الحاشية من حوله وقالوا لهم لما تذهبون هناك قبل أن تعطوه وقبل أن تكلموه أعطوا من حوله أعطوا من حوله أعطوهم الهدايا وبعدين تكلموا ولما أعطوا البطارقة والأساقفة 
والحاشية قالوا لهم إذا تكلمنا ها ترى ما تقصروا ويانا وذهبوا وشوهوا صورة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة التي جاء بها وأن هؤلاء من أقوامنا ونحن أعلم بهم وأنهم عابوا آلهتنا وأنهم سفهاء وأنهم صبيان وأظهروا أنهم جاءوا يريدون أن يردوهم إلى أرضهم وإلى رشدهم تعرفون الذي صاحب الباطل يعني يصبغ باطله بألوان زاهية لكنه باطل لكنه ماذا لكنه باطل لكن هذا الرجل النجاشي كان رجلا عاقلا قال أبدا ما جاءوا إلى جواري تقول أم سلمة خير جوار مع أنه كان حينها كافر لكن عدل أمان اطمئنان وصفته بأنه وقد جاورناه خير جوار قال أبدا أنا ما أسلمهم حتى أجلس معهم وناداهم جلس الصحابة قالوا إيش نقول فقالوا نقول ما نعرف الصدق والصدق نجاة كما جاء في الحديث وفي الحديث الآخر من صدق من صدق نجا من صدق من صمت نجا لا لا الصدق نجا ومن صدق نجا هكذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر والأخ طارق شككني الآن لكن تراجع تراجع إن شاء الله الشاهد انتصب للحديث جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله وأخو علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتكلم وأحسن وعرف كيف يعرض دعوة الإسلام على هذا الرجل وكيف أن حتى يا إخوان مدحه هذا من الحكمة أنت لما تخاطب ملك ما تخاطبك أنك تخاطب رعي البقالة لا نحن جاءنا كنا كذا وكنا كذا وكنا كذا ثم بعث الله فينا رجلا نعرف صدقه ونسبه وعفته وأمانته انظروا إلى هذه الصورة النقية الجميلة التي رسمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوني يا أخوان أنا في قلبي أقول كان يقول هذا وقلوبهم تشتاق لرسول الله ولرؤيته عليه الصلاة والسلام لكن هذا دين لابد أن يحافظوا عليه فالشاهد وقال أنه فتعرضوا لنا وفعلوا بنا وفعلوا بنا فأخبرنا نبينا اذهبوا إلى أرض كذا فإن فيها رجلا عادلا لا يظلم عنده أحد الكلمات لما يسمعها النجاشي إيش بيقول فالكم طيب وبالفعل قال اذهبوا أعبدوا الله عز وجل بأمن وأمان بل أمر لهم بطعام وكسوة يعني أكرمهم أكثر مما كانوا مرتاحين عليه وقال والله لا أسلمه مع أن البطارقة حاشية السوء تكلمت وقال أبدا يعني ذكر كلاما سنأتي له معناه يرضى من يرضى ويسخط من يسخط أبدا لا أسلمهم ولا أردهم عبارة النجاشي آتيكم بها سريعا على العموم الآن ما ما استطعت أني ألقطها بسرعة ثم ذهب الصحابة عمرو بن العاص يا أخوان من داهية العرب من جهات العرب وشيء طيب أن يكون الإنسان مؤمن وذكي بس حينها كان كافرا وذكيا لكن لما أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه سخر هذا الذكاء والدهاء لصالح الإسلام والمسلمين ويكفي أنه هو من فتح مصر وبلاد المغرب الآن مصر وبلاد المغرب هذه كلها في جيب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يعني معنى والله لا أتينهم غدا بأمر جاء بالفعل للنجاشي قال يا نجاشي هؤلاء يقولون في عيسى وفي مريم كلام مبزين 
يعني معنى الكلام كلام ليس بصحيح وليس بطيب فناداهم النجاشي لأن يا أخوان لابد أن تسمع من الطرفين ما تقضي وأنت تسمع من طرف آخر للأسف بعض الناس يسمع من طرف يحكم على الطرف الثاني لا استمع للطرف الأول وللطرف الثاني ماذا فعل جعفر قال له نقول في عيسى أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وقرأ عليه صدرا من سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل قرأ عليه هذه الآيات حتى طأطأ القوم رؤوسهم وسالت الدموع من أعينهم حتى ملأت لحاهم فقال النجاشي والله هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكات واحدة يعني من فتحة واحدة من مكان واحد المشكاية يا إخوان شفتم الدبة الدبة الصغيرة هذه التي يخرج منها الفتيل لما تضيء في مكان ما في كهرباء السراج الفتحة هذه تسمى مشكاة التي يخرج منها الفتيل الذي يعني يشعل بالنار فهذه يدل على أنه مشكاة يعني هذا نور هذه فتحة التي جاء بها نور قال أبدا اذهبوا وما أسلمهم واستطاع الصحابة بصدقهم وصدق ما في قلوبهم وإيمانهم بالله أن يحفظوا على أنفسهم دينهم وبهذا فشلت هذه المحاولة من قريش ومن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أن يجعل النجاشي يرد المهاجرين إلى الحبشة إلى قريش وبهذا يا إخوان أتوقف في درسنا لهذا اليوم وإن شاء الله تعالى في درسنا القادم نقرأ الأحاديث المتعلقة بالنجاشي أو أنكم يا إخوان تقرؤونها ما رأيكم ها أقرأها أنا خلاص نقرأها إن شاء الله في درسنا القادم وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين